0: Hi, bonjour tout le monde. Euh, nous revoici encore une fois euh, dans mon village une expérience. Euh, aujourd'hui, on parle avec Sophie Aboud, qui est euh, coach en développement de leadership. Bonjour Sophie. Bonjour. Je m'appelle Messassa et ceci est mon village une expérience. My village. My village. My village. My village. My Comment tu vas en ce beau dimanche Super bien. Ça Quand sent même, un peu le printemps, hein ouais. Alors, Sophie, juste pour aller sur le coup, euh, s'il y avait trois choses que tu considérais essentielles, qu'est-ce que ça serait euh,
1: Trois choses essentielles. La méditation,
0: mm-hmm. euh,
1: l'activité physique, Absolument. et euh, le voyage.
0: Absolument, <rire> je, je suis totalement d'accord Et que, euh, c'est, c'est quoi dans la méditation qui te fait, disons, euh, euh, le prendre en premier Même s'il n'y a pas d'ordre vraiment logique et mmh. tout
1: euh, bah, La méditation, je dirais que c'est peut-être pas la première chose qui va nous arriver à l'esprit à faire Il y a d'autres choses qui arrivent avant, mais la raison pourquoi j'ai dit la méditation euh, Parce que c'est une pratique qui nous permet d'arrêter Absolument une pratique qui nous permet de euh, réfléchir euh, et d'apprendre un peu mieux euh, vu que dans les moments où on médite, que ce soit en courant, que ce soit assis sur une chaise ou que ce soit en simplement observant euh, les gens qui passent autour, on acquit une différente perception.
0: Absolument. Euh, Naturellement, l'activité physique. Oui, exactement. Euh,
1: Et je pense qu'on a tendance à penser que la méditation reste dans une salle de yoga, peut-être, les jambes croisées, les yeux fermés, les mains sur les genoux. Alors que euh, le plus on étudie les principes de pleine conscience, -hmm. euh, les différents types de méditation, on réalise que c'est pas du tout ça. Euh, Et c'est pour ça qu'en fait, certains athlètes euh, retrouvent les mêmes bénéfices. Méditatif que l'on retrouve chez, on va dire, des moines
0: euh,
1: tibétains qui méditent à longueur de journée.
0: Absolument. Et le voyage, à (rire) part naturellement la découverte Et le
1: voyage, oui, bah, la découverte. (rire) euh, Le voyage est plus particulier par rapport à (rire) moi-même, simplement parce que c'est en voyageant que j'ai découvert des aspects de moi-même plus profonds. (rire) J'ai voyagé beaucoup seule à un très jeune âge (rire) et. j'ai retrouvé une confiance en moi qui, à, qui avait disparu, mmh. euh, j'ai fait face à certains dilemmes où j'avais personne d'autre sur lequel il fallait que je me repose, ouais, donc ouais, <rire> j'ai dû comprends. me débrouiller. Mmh. Euh, et puis oui, ça nous permet d'ouvrir de, de notre esprit plus loin que ce qu'on connaît de chez soi. Euh, absolument. On a connaître différentes cultures, différentes mmh. personnes, comment interagir. Absolument. Oui, beaucoup, beaucoup de... Bénéfices.
0: Absolument, absolument. Parce que moi, personnellement, j'étais venu d'abord au Canada pour étudier mm-hmm. euh, la traduction et tout. Euh, puis, j'ai fini par rester, même si j'y retourne de temps à autre et tout. Mais euh, comme ce que tu viens de dire, c'est ça que j'ai appris en premier. Non seulement ouvrir son esprit à d'autres cultures, euh, à d'autres visions du monde, comme mm-hmm. je dit. Parce que c'est ça, euh, en fin de compte, qui, euh, qui nous développe intérieurement. Mm-hmm. Et aussi, euh, euh, cette compréhension, qu'on a, on, on peut dire, un peu globale, qu'on peut avoir mm-hmm. euh, des fois du monde. Quand on, des fois, quand on est resté dans son propre coin, on se, on se dit que c'est tout ce qu'il y a, simplement. Oui. Euh, et parlons de voyage, justement, euh, on, peut, on va probablement y revenir un peu plus tard, mais euh, vous avez grandi où euh,
1: Donc, j'ai grandi à Ottawa. Okay. Euh, avec une mère française oh, wow. et avec un père libanais. Okay. Euh, donc, ça m'a pris du temps à réaliser si j'étais canadienne mmh. ou européenne, mmh. ou bref. Euh, j'ai aussi fait le lycée français, donc... Euh, J'étais éduquée vraiment à la européenne. Ok. Et puis, euh, je suis partie faire mes études universitaires à l'université d'HEC Montréal. Ok, Donc, okay. j'ai passé un peu de temps à Montréal. Et euh... pourquoi pas à Ottawa? Ah,
0: pour... <rire> en fait, non, j'ai
1: fait j'ai fait une année à l'université d'Ottawa. Ok, je, ok. J'ai fait une année à l'université d'Ottawa que j'ai tendance à oublier. Ok. <rire> c'est quand même un an. Euh, <rire> oui, c'est quand même un an. Et donc, du coup, après, je suis allée à HEC Montréal. Okay. Euh... Et puis après, HEC Montréal, c'est là où j'ai fait mon voyage en Amérique du Sud. J'ai passé sept mois en Amérique du Sud. Ok. Um, et puis, je suis allée faire une maîtrise à Londres, en Angleterre. Um, donc, j'ai pu voir beaucoup de familles en Europe.
0: Et c'était quoi euh, que tu avais pris à l'Université de Montréal? Euh, je veux dire HEC.
1: À HEC, j'ai fait euh, business, donc euh, marketing et finance, okay. c'est mes spécialités, ouais.
0: Euh, puis c'est, c'est ça que tu voulais faire au début Genre devenir peut-être, euh, être dans le business Ouais, euh, j'ai peut-être. toujours
1: voulu aller plus dans le domaine des affaires. Mm-hmm. Euh, j'étais vraiment axée sur le domaine des affaires alors, au niveau de la mode, donc « fashion okay. business mm-hmm. ». Euh, mais bon, ça n'a pas pris très longtemps pour que je réalise que le, le domaine de la mode était un peu trop superficiel pour mon goût. <rire> C'est ça, parce que j'avais
0: entendu que tu as, euh, tu as travaillé à chez Loulou, Lemon
1: Oui, exactement. J'ai, j'ai passé quand même un bon moment, euh, six ans, à Loulou okay. Lemon. Okay, euh, ouais. Après mes études en Angleterre, j'ai fait en fait une maîtrise en durabilité ah, okay. dans l'industrie de la mode. Donc, okay. comment regarder cette industrie-là et voir quels sont les aspects okay. qui pourraient être un peu plus durables. Euh, qui m'a mené à Lululemon parce qu'ils avaient quand même une approche de, au, dans le domaine des affaires puis mm-hmm. dans leur communauté qui était très euh, locale pour c'est avoir vrai. un impact global. Mm-hmm. Euh, Et écologique aussi, je pense. Donc, ouais, peu, ils donc... essayaient. Ils, mm-hmm. ils avaient un département dans le domaine de mm-hmm. durabilité. Euh, donc, ouais, j'ai passé plusieurs années avec eux, mais ce qui était intéressant avec mon temps là-bas, c'est que j'ai beaucoup plus penché vers... Euh, la gestion, euh, j'ai très vite monté les échelons mmh. et puis j'ai eu énormément de formations au niveau de leadership, puis euh, communication, yeah. gestion du personnel, mmh. etc. Mmh.
0: Et euh, qu'est-ce qui vous a attiré dans la durabilité, comme le, le développement durable en mmh. général? Euh,
1: ben en fait, c'est venu après mon voyage en Amérique du Sud. Euh, après avoir passé sept mois euh, là-bas, je pense que ce que j'ai vraiment découvert, c'est que si je voulais... Retourner, on va dire. Euh... Et qu'est-ce
0: qui t'a amené d'abord en oh, du <rire> euh,
1: ben Après le HEC Montréal, mmh. j'avais en fait appliqué pour une maîtrise euh, en fashion business en okay. Italie, okay. Euh, où j'avais été acceptée en fait. Okay. Et puis, en... je leur ai dit écoutez, euh, je vais. Mmh delay mon, mmh. mon admission mmh. parce que j'étais pas prête à aller en Italie dans le ouais. de la mode, c'était très intimidant et, je, et c'est comme si j'avais une voix interne qui était en train de me dire « Attends, Sophie, est-ce que tu veux vraiment aller dans, de... juste <rire> parler de, de chaussures, de pantalons, de vogue, ouais. de tout ça ouais. ?» J'étais là genre « Ouais, qu'est-ce que je vais faire ?» Donc j'ai, j'ai dit « Écoutez, je vais rentrer au lieu de cette année l'année d'après mmh. et puis je suis partie en Amérique du Sud. Parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je mm-hmm. découvre d'un peu plus profond. Mm-hmm. Donc voilà, je me suis retrouvée euh, en Amérique du Sud. J'ai fait, commencé avec l'Argentine. Mm-hmm. Euh, je voulais faire du woofing. Je sais okay. pas si vous connaissez. Euh, non, c'est, euh, c'est en fait, on travaille euh, sur des fermes organiques oh. en échange de logements et de, okay. de nourriture. Mm-hmm. Donc, je me suis oh. fait un parcours en Argentine, comme ça, euh, et puis après trois mois, ben, j'ai jamais pris l'avion pour retourner au Canada, je suis juste décidée de rester, euh, <rire> de rester en Amérique du Sud, et puis j'ai parcouru, je suis montée jusqu'en Colombie. Mm-hmm. Mais je m'étais dit qu'au final, si j'étais pour retourner, euh, en société normale. <rire> euh, je voulais faire quelque chose qui avait un peu plus un impact euh, vu ce que j'avais vécu mm-hmm. là-bas. Euh, et donc voilà, je me suis intéressée à la durabilité. Je voulais pas non plus nier ce que j'avais déjà étudié, donc le business, la mode. Euh, donc j'ai
0: Et euh, est-ce que tu peux dire que c'est ça que tu as toujours voulu faire, disons, en grandissant ou quelque chose comme ça? Euh,
1: C'est sûr que j'avais... J'ai toujours voulu aller dans le domaine du fashion business. Euh, Principalement parce que j'avais une tante qui était... euh, Très... Ouais, <rire> et très bonne dans ce domaine-là okay. <rire> et que j'idolâtrais. Euh, donc, je voulais un peu faire le même parcours que elle, mais euh, bon, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu différent. Et... et puis là, ce que je fais maintenant est en fait très, très différent On de ce que sûr. je pensais faire, mais c'est marrant de voir comment la vie nous... Nous Nous
0: chemine, notre chemin absolument parce que j'ai entendu à un moment donné que tu euh, comment tu parlais de de ce le fait de se comprendre de, de d'avoir disons ses propres sa propre vision du monde mmh. comme tu as dit un peu avec le euh, le voyage euh, fait que tu as continué avec la durabilité même quand étais en euh, en Amérique du Sud alors
1: euh, oui ben l'Amérique du Sud est venu avant la durabilité ah, okay. j'ai étudié la durabilité dans ma maîtrise qui était après
0: mmh. euh, Et ça a aidé un peu disons
1: oui, bien sûr, ça a été. Ouais. Je pense que tout ce qui était l'ouverture d'esprit, j'avais vu des choses en Amérique du Sud qui m'avaient permis de comprendre un peu les idées globales aussi que parler, qu'on essaye de communiquer en... en dans la maîtrise. Mm-hmm. Um, mais je dirais que j'ai essayé quand j'ai rentré à DouDou par après um, de garder ce cette vision mm-hmm. de durabilité. Um, mais je pense que c'est ça mon parcours n'était pas de refaire le mode de, de, de production de, de leur compagnie, c'est ouais. ça où est-ce que je m'en allais, euh, puis j'ai commencé à faire beaucoup plus, beaucoup plus de gestion, puis apprendre à m'occuper des gens autour de moi pour qu'ils aiment leur travail. Donc.
0: Parce que généralement les, les gens, euh, surtout dans le domaine de, de la mode en général on dit que c'est un peu stressant comme tu viens de dire c'est assez superficiel aussi mmh. il y a euh, beaucoup de concurrence mmh. est-ce qu'on peut dire que tu es quelqu'un de, quelqu'un de très concurrente
1: <rire> <rire> Non, pas vraiment, ça mmh. dépend, ça dépend sur quoi mais non, Merci. j'ai pas l'habitude à être très compétitive. Euh, j'aime pas j'aime pas trop ce mmh. ce ce, ce j'ai l'impression que des fois, c'est un peu de l'ego qui re- ressort Absolument. plus que d'autres choses. C'est sûr qu'il y a une compétition saine mmh. qui Absolument, est ouais. toujours présente partout, mais non, je ne suis pas de nature très compétitive. Mmh. Dès que je vois qu'il y a quelqu'un qui essaie de compétition avec moi, je, le, je, les, laisse, je les laisse passer en avant de moi, là. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. <rire>
0: Puis, euh, euh, et donc, disons, à partir de la durabilité, qu'est-ce qui a fait le switch, euh, le changement, on va dire, mm-hmm. vers, le, vers le développement en leadership
1: mm-hmm. Ben, c'était en fait une coïncidence, euh, parce que moi, je suis rentrée à Doudouhamen avec l'idée de, voilà, idéalement rentrer dans le siège social et travailler dans le département de durabilité. Mais je suis rentrée à Lamen dans un dans un de leurs magasins à Ottawa, ici, et j'avais toujours l'idée de me trouver au siège social, euh, mais finalement, j'ai commencé à apprendre beaucoup plus sur la culture de Lamen et eux, un de leurs grands mandats, c'est que la seconde que tu rentres dans leur porte, ben, ils te forment comme leader, mm-hmm. que tu sois sur le plancher, que tu sois euh, gestionnaire sur le plancher ou gestionnaire de boutique, et donc euh, c'est comme si j'ai eu toute une autre ouverture à un domaine que je... Que, c'est pas que je connaissais pas, je connaissais quand même la, la gestion des ressources humaines, je connaissais ça, mais j'avais jamais vraiment mis les pieds complètement dedans. Et au fur et à mesure de passer autant de temps avec eux, à apprendre à travailler avec eux, apprendre à travailler avec les autres, ils nous donnaient énormément de formations, ils m'ont envoyé aussi dans des formations de leadership, Euh, Et de communication. Euh, Et en fait, j'ai commencé à réaliser que j'aimais beaucoup, beaucoup ça, à à gérer. Quand j'étais dans les les positions de gestion, j'ai beaucoup aimé à à gérer l'entreprise, à gérer le personnel, à apprendre à me connaître encore plus, parce qu'ils font énormément de développement personnel. Lululam est reconnue pour ça. Et c'est comme si tout le côté de la durabilité, c'est pas qu'il n'était pas là, c'est juste qu'en fait, je crois pas que c'était nécessairement là où j'allais avoir le plus mmh. d'impact. Euh, parce que j'ai commencé aussi à réaliser que j'avais un, un talent ou ouais. un don à, à gérer. Euh, gérer que ce soit les personnes, mais aussi gérer la business, s'assurer mmh. que les résultats soient, soient acquis et tout mmh. ça. Donc, euh...
0: Et, euh, et en ce sens, disons, comment tu... Euh... J'aime pas utiliser le mot définir, mais comment, qu'est-ce que tu considérais comme être le leadership? Mmh. Si tu avais à expliquer à quelqu'un qui, qui entend le leadership en général. Parce que la plupart d'entre vous, je pense qu'on entend juste le leadership sans forcément savoir qu'est-ce qui, de quoi il s'agit en fait.
1: Ouais, euh, et c'est intéressant que vous me posez cette mmh. question-là parce que je passe une heure sur ce sujet avec des clients mmh. à essayer de comprendre comment on définit le leadership. Mmh. Um, je La manière dont je vois le leadership, c'est que tout le monde, en fait, a sa propre définition du leadership. Euh, on a tendance à regarder le leadership comme euh, les Steve Jobs mmh. ou les c'est Martin ça. Luther Kings mmh. du monde qui mmh. ont vraiment changé des, le monde d'une certaine manière mmh. ou qui ont eu un impact énorme. Mmh. Mais en fait, euh, la manière dont on, on agit nous permet aussi de voir… Euh, comment on se définit avec le leadership, donc chacun de nous, à un moment dans notre vie, a eu un moment où, pour eux, ils ont pris un, un pas de leadership, que ce soit une décision euh, de vie, que ce soit choisir un chemin de carrière, ou quoi que ce soit. Donc pour moi, euh, le leadership, comment je le définis, c'est, euh, c'est du courage, euh, c'est l'apprentissage de soi. Absolument et euh, c'est d'être capable de motiver d'autres envers la vision qu'on, qu'on cherche à, à avoir. Wow,
0: ouais. c'est une très 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 belle définition. Ouais. Très, très belle définition et très complexe en même temps ouais. parce que généralement, euh... Euh, comme je viens de le dire avec pour, pour, euh, le leadership, ça prend du courage. Je pense que la première chose que ça prend d'abord, euh, c'est non seulement cette connaissance de soi que tu as, tu viens de, de citer, euh, mais ce courage. Parce qu'une fois que tu te connais, ou tu connais peut-être une certaine, euh, une certaine, tu te connais d'une certaine façon, d'une certaine manière. Euh, maintenant, ça prend, je pense, ce courage-là pour euh, pour peut-être euh, prendre les mesures qu'il faut, euh, faire les pas qu'il faut. Et, euh, et, et, et donc, qu'est-ce qui, euh, je dirais, qu'est-ce qui, euh, comment, comment façonner un peu avec tout ça Genre ce courage, le fait de se connaître, parce que là, beaucoup, euh, beaucoup de gens, quand on dit genre le « know yourself », ils le prennent un peu comme un cliché du genre, mm-hmm. ouais, like, tout le monde dit « know yourself » and stuff, mais de quoi s'agit-il, entre autres
1: <rire> ouais, bonne question. On a combien de temps, là <rire> euh, Ben, déjà, courage, et encore là, c'est vraiment ma propre définition. Mmh, tout, le monde, tout le monde va regarder leur définition par eux-mêmes, et, et j'inviterai les autres à aussi regarder pourquoi est-ce que ça, c'est leur mmh. définition. Mais courage, euh, principalement parce que on ne peut pas toujours savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Mmh, euh, on prend des décisions, on prend des choix avec l'information qu'on a dans le présent euh, et ça prend du courage pour être capable de se dire « Ok, j'ai bien analysé tout ça qui est en avant de mes yeux maintenant, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec la décision que mmh. je vais faire, mais j'ai assez de courage pour prendre ce risque et de, dans un jour, deux jours, un an, deux ans, mmh. voir si la décision a été bien prise ou pas. Euh, et prendre une autre décision, si nécessaire. Mais je pense que c'est ça, c'est le, ce que je veux dire par courage. Mm-hmm. Et il faut avoir aussi cette confiance en soi quand, quand on a le courage. Je pense que la confiance en soi vient avec, mm-hmm. euh, avec le courage énormément. Mm-hmm. Euh, tu veux que je continue à no. élaborer? Non, <rire> comme tu veux. <rire> euh, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire? Ce que je pourrais dire par rapport à, à ma définition. Euh, quand ça arrive à l'apprentissage de soi ou euh, « connais-toi toi-même mm-hmm. », le proverbe « qu'on connaît tous euh, », ça, ça prend du temps et je pense qu'on a tendance à, à réfléchir sur ça et à se dire ben, « je ne connais pas tout » ou « je me connais euh, », mais ça prend des années de, ça prend des années de réflexion, mm-hmm. euh, ça prend aussi le temps de réfléchir à certaines décisions un mm-hmm. an, deux ans après mm-hmm. qu'on les ait prises. Absolument. Um, et c'est de se donner ce temps de, de réflexion. Um, il y a aussi un auteur uh, que j'aime beaucoup, il s'appelle Ray Dalio, hein, très, très, okay. un leader très inspirant. Mm-hmm. Um, lui, il parle aussi beaucoup de um, la souffrance plus la réflexion donne um, le succès ou, um, pas le succès, mais nous donne nos solutions.
0: Absolument, okay. Et on a
1: tendance à associer beaucoup de négativité par rapport mmh. aux moments que l'on souffre dans la vie mmh. ou les moments difficiles de notre vie, alors que si on développe plus le réflexe de quand on a quelque chose qui nous fait souffrir, quand on a quelque chose qui nous fait du mal, mmh. quand on fait face à une décision qui est difficile, euh, si on prend ces moments-là, une fois que ce moment de, de difficulté est passé mmh. et qu'on prend un peu de temps à réfléchir, mmh. pourquoi c'était difficile quelle information il nous manquait, quels sont les, dé- les inconforts, où se situer les, in- les inconforts, euh, on devient plus apte à se préparer pour d'autres moments difficiles qui vont Merci. arriver. Euh, et c'est vraiment là, la, la, la connaissance de soi, c'est, c'est de savoir quels sont les moments, quelles sont les personnes, quels sont les mots qui nous font… Euh, qui nous « trigger », mmh, qui, qui nous mmh.
0: font réagir.
1: – Qui nous font réagir. On a tellement, notre nature humaine et d'avoir un mécanisme sur le pilote automatique. Mmh, absolument. Euh, et si on ne prend pas le temps de, des fois, reprendre le contrôle de notre voiture, on passe à travers la vie sans même réaliser quest ce qui nous arrive. Absolument. Euh, et donc, c'est... C'est la connaissance de soi qui nous permet de ralentir, euh, de réfléchir et de voir que, quels sont les moments qu'on réagit et comment est-ce qu'on veut agir peut-être différemment pour qu'on n'ait pas de douleur par après ou pour qu'on ne fasse pas du mal aux autres autour Absolument. de nous, pour qu'on prenne des décisions qui ont un impact positif sur notre environnement, nos entreprises, notre personnel, etc.
0: Alors des décisions beaucoup plus éclairées. et mm-hmm. plus... Euh, comme on dit, basé sur plus de données que la réaction. Parce que la réaction ouais. est généralement, comme je dis, euh, quelque chose que l'on fait littéralement en réaction à quelque chose. Plutôt que peut-être notre propre décision. Euh, c'est un peu être, comme on dit, poussé au-dessus de la montagne. Mm-hmm. Parce que voilà, on, on est devant des faits. Puis euh, au lieu d'essayer, peut-être comme tu viens de dire, euh, d'y réfléchir, de voir comment on pourrait mieux faire ou des choses comme ça, on traverse simplement. Puis la plupart du temps, on se retrouve avec ces mêmes faits et on réagit généralement de la même manière ouais. si on n'a pas appris les bonnes leçons.
1: Oui, exactement.
0: Puis est-ce que tu peux dire que, disons, euh, je pense que tu avais déjà voyagé au Népal.
1: Oui, oui. Est-ce
0: que ça a eu un impact sur ça, sur euh, cette vision peut-être du monde
1: euh, Oui, je dirais, euh... c'est drôle, j'ai l'impression que le Népal, ça a été le début du... Euh chapitre 3 mm-hmm. de ma vie. <rire> le chapitre 1, c'était euh, bah, mon voyage en Amérique du Sud. Chapitre 2, c'était mon temps avec Lululemon mm-hmm. et ma découverte personnelle. Et chapitre 3, c'est vraiment euh, le deuxième voyage que j'ai pris euh, où j'ai voulu pousser ma connaissance dans le bouddhisme. Mm-hmm. Euh, et j'ai passé, j'ai pas voyagé pour autant de temps, mais j'ai mmh. quand même passé un mois avec, euh, c'est ça, dans un monastère tibétain à prendre les, les enseignements bouddhistes. Mmh. Um, ça m'a vraiment simplement rappelé um, la personne que j'étais quand j'étais en train de voyager en Amérique mmh. du Sud. Et j'ai l'impression que durant mon temps à Luluvamen, il était très bien, j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai, j'étais dans le domaine, dans un, j'étais en train de développer ma carrière. Euh, mais je me suis quand même aussi reperdue okay. dans euh, dans le train Cette de la, de la là, vie, et mmh. euh, je me suis complètement identifiée dans Lululemon, mmh. et je pense que je me suis perdue un peu là-dedans, euh, et j'arrivais plus à sortir, c'est qui Sophie c'est, mmh. Elles ont où ces valeurs okay. euh, Et donc ce voyage m'a vraiment juste permis de « reset ». Et, bon, évidemment, apprendre encore plus dans les domaines que, qui m'intéressaient, euh, ça m'a définitivement poussé dans mes connaissances de pleine conscience, que je connaissais déjà, mais ça m'a ancré euh, plus là-dedans et dans la méditation, les techniques de méditation. Euh, donc, je suis sortie avec encore plus d'outils et il fallait que je prenne une décision aussi. C'était un temps où je me disais, ben, il est temps que je quitte Lamène, je pense qu'il y a quelque chose d'autre pour moi, mm-hmm. euh, je, je manquais de courage, je manquais de courage parce que je, j'avais peur, j'avais peur de quitter un, un travail c'est qui ça. était très sécuritaire, mm-hmm. Absolument. le Absolument. salaire, les bénéfices, <rire> c'est sûr. Euh, et, et c'est comme si, ouais, je suis partie, et encore là, je, je pense pas que je savais pourquoi je partais complètement. Mm-hmm. entièrement, il y, y avait quelque chose à l'intérieur de mm-hmm. moi qui qui me disait Ok, it's time, Sophie. » C'est ça. Et c'est le même sentiment mm-hmm. que j'avais avant de partir en Amérique du Sud. Et, et ce sont des choses que... Des fois...
0: En fait, tu viens de, de le signifier avec euh, la pleine conscience. Mm-hmm. Est-ce que ça a été, disons, ton premier contact avec la, première cons... avec la pleine conscience?
1: Non. Euh... Je, j'ai... J'ai commencé en fait une, le, ma pratique de yoga. J'étais très jeune, j'avais 13 ans. Euh, wow. Euh, ouais. Et, <rire> J'ai, je
0: pensais pas du tout à la méditation à ce moment-là. Ouais, ouais. Euh,
1: <rire> je pense pas que je le faisais avec la méditation en, en, okay. en tête, mais les principes certainement euh, rentraient dans mon conscience. Merci. Puis même, je me rappelle très, 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 très jeune. Je pense que je devais avoir 4 ou 5 ans. Euh, je me rappelle être couché dans mon lit. Euh, mon frère et ma sœur dormaient dans mm-hmm. la même chambre. Et j'avais ces moments de réalisation et je me disais, pourquoi est-ce que je vois le monde à travers mes yeux? Pourquoi je ne peux pas voir le monde à travers les yeux de mon frère absolument, ou de ma sœur? Et j'avais ces moments de réflexion wow. tellement profonds. J'étais jeune, j'étais très très jeune. Ouais,
0: ouais.
1: Bref, je, je, souvent j'essayais d'arrêter de penser mmh, comme ça parce si, si. que ça me faisait peur. Je n'avais compre... pas les pas réponses. Je n'avais pas
0: c'est ça, absolument.
1: Et c'est seulement quand j'ai passé du temps euh, au Népal que j'ai commencé à faire le lien avec ces réflexions-là, mmh. euh, parce qu'en fait, ça, c'était probablement mes premiers moments de pleine conscience. C'est ces moments-là où je me posais des questions sur l'univers, sur euh, le pourquoi, mmh. euh, que peut-être que je ne trouverai jamais les réponses, mais c'est ce genre de réflexion mmh. que je réalise mène les pratiques de pleine conscience, où nous me à vouloir plus.
0: Absolument. Puis, mmh. euh, puis comment tu as fait maintenant avec, euh, justement, cette, euh, cette, euh, ce nouveau concept, ben, pas ce nouveau concept, mais je veux dire tout ce concept de la pleine conscience. Comment tu as, com- comment tu as fait à un moment donné euh, où tu t'es dit que voilà, il faudrait peut-être que je l'intègre dans mon travail et même dans le développement de leadership mmh. Qu'est-ce, Comment s'est passé ce... Euh...
1: Ben, en fait, euh, je t'ai dit, bon, j'ai commencé <rire> ma pratique de yoga à 13 ans, j'étais jeune. Euh, je cherchais vraiment un, 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 quelque chose pour échapper, je pense, l'anxiété que j'avais quand j'étais jeune, j'étais anxieuse, euh, et je l'ai trouvé dans le yoga, puis quand j'ai commencé à travailler avec Lululemon, Lululemon est quand même une compagnie avec beaucoup de racines dans le Absolument, yoga, comme tu dois connaître, euh, et c'était intéressant parce que le yoga, mon parcours de yoga m'a aussi suivi dans ma carrière, j'ai choisi une compagnie qui était aussi intéressée par ces mêmes valeurs-là, Absolument. Et vu que l'Owabam, faisait aussi beaucoup de développement personnel, on, était, on faisait toujours du yoga, on faisait de la méditation. J'ai aussi fait ma formation de professeur de yoga mm-hmm. euh, en Californie. Et c'est là où j'ai commencé une pratique de méditation en soi. Mm-hmm. Euh, et... J'ai commencé à aussi réaliser à quel point c'était très difficile de maintenir Absolument. en dehors d'un, d'un sanctuaire ou en dehors d'un, d'un, d'un espace très serein. Fait pour ça, ou comme c'est on peut dire. On revient à la maison, on revient euh, dans la ville, oui, euh, on sort, on va au travail, on va s'entraîner mm-hmm. et juste cinq minutes de méditation, j'arrivais même pas à le garder, mm-hmm. donc j'ai, j'ai vécu aussi comment c'était difficile de mettre en place quelque chose qui semblait tellement simple, quelque chose que j'ai senti me donner tellement béné- de bénéfices. Puis juste. tu
0: vivais à Montréal aussi, je
1: pense Non, dans à ce temps? moment-là, j'étais tu à, à Ottawa. Ouais, oh, okay. j'étais de retour okay. à Ottawa. Euh, c'était dans mon temps que j'étais avec Lululemon. Mm-hmm. Donc, euh, donc ça, ça me faisait... Ça m'énervait beaucoup. Ça, j'avais beaucoup de frustration parce que je, ça, je voulais vraiment ressentir les mêmes choses que mm-hmm. je ressentais quand j'étais en train de faire ma formation de yoga en mm-hmm. Californie, mm-hmm. quand on faisait de la méditation au bord de la mer. C'est, c'est idéal. Ça, ouais, idéal. Euh, et, et en fait, c'est là où j'ai commencé à réaliser « Attends, il y, y a quelque chose qui ne marche pas. Genre, mm-hmm. Il faut trouver une manière de faire en sorte que la pleine conscience, une pratique de méditation On peut mm-hmm. être plus accessible, surtout avec le train de vie qu'on, qu'on vit. Donc, j'ai un peu changé ma perspective et, et j'ai commencé à juste, ouais, ralentir, à observer un peu plus qu'est-ce que je faisais dans le moment, à, quand je conduisais, à essayer de voir, ok, est-ce que je suis en train de réfléchir à mon travail, est-ce que je suis en train de réfléchir à ce qu'il faut que j'aille acheter, dana, ou est-ce que je suis juste en train de me concentrer sur le fait que je suis en train de conduire et mm-hmm. que je n'ai pas besoin de réfléchir à autre Absolument. chose euh, quand j'étais en train de manger, même chose. Genre, est-ce que je suis en train de manger, en train de regarder la télé, en train de lire, au téléphone, en de là, au tout téléphone ou est-ce que je suis juste en train d'apprécier mm-hmm. les textures, les différentes saveurs qui Absolument. passent dans la nourriture? Donc, j'ai, j'ai commencé à un peu être un peu plus douce, gentille mm-hmm. avec moi-même, au lieu de me mettre cette pression de mm-hmm. devoir trouver 10, 15 minutes par journée à mm-hmm. méditer en silence, qui était très difficile dans le temps. Mm-hmm. Euh, et bon, par la suite, j'ai aussi commencé à implémenter la, des concepts de pleine conscience avec mon équipe à Loulou Lamen, qui était pas très difficile parce que t- on avait tous une formation avec les, des valeurs ancrées là-dedans. Mais moi, j'étais, je sais, parmi une des seules de, des gestionnaires, euh, qui commençaient nos rencontres d'équipe ou quoi que ce soit avec 5-10 minutes de, de silence ou de méditation ou de peu importe. J'essaie de trouver des choses et, Et mes employés me disaient, ils adoraient juste avoir ce cinq minutes de silence pour se éclairer l'esprit et et rien devoir expliquer nécessairement. Ça juste leur donnait le temps d'observer OK, l'état dans lequel ils rentraient dans une rencontre -hmm. ou l'état dans lequel ils. Donc, euh, et après, avec ça, j'ai aussi beaucoup intégré de la compassion dans dans ma gestion. Ça, c'était tout avant le Népal. Euh, mais c'est vraiment après, quand je suis partie au Népal, que j'ai, j'ai vu comment je pouvais pousser encore plus les, les principes de pleine conscience dans la gestion du personnel, dans la gestion de leadership. Mm-hmm. Euh, et c'est là où je me suis dit, est-ce que je pourrais en fait créer une compagnie mm-hmm. où euh, la formation de leadership, le développement de leadership et, d'un côté, le développement personnel, -hmm. mais aussi le développement des des concepts, des habiletés que les leaderships ont besoin d'avoir. Et que les deux vont vont l'un avec l'autre. C'est impossible -hmm. d'être un bon gestionnaire ou d'être un bon leader si on ne se connaît pas soi-même. Si on arrive au travail stressé ou énervé, (rire) C'est, ça ne fonctionne pas du tout, non C'est pas possible, il faut être capable de se, mm-hmm. s'auto-réguler, de trouver ouais. nos, nos manières qui marchent mm-hmm. pour nous, parce qu'au final, on finit par apprendre aux autres comment faire mm-hmm. la même chose, on finit par créer des environnements de travail où les gens peuvent être eux-mêmes mm-hmm. tout en sachant quelles sont les limites et quels outils ils ont besoin d'avoir pour s'occuper de eux-mêmes, mm-hmm. puis s'occuper des autres. Euh, puis au final, ça fait des environnements de travail moins stressants, c'est sûr. plus... Euh, plus motivant mmh. et convivial.
0: C'est sûr. Parce que j'ai souvent, euh, surtout avec la méditation, moi, ça fait euh, au moins dix ans que je le fais de mmh. façon très régulière. Mmh. Mais euh, généralement quand je l'explique à quelqu'un, surtout quelqu'un qui est pas du tout dans tous ces trucs-là, généralement les gens te regardent du genre, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je suis en train de dire Donc dans la plupart du, du, des cas, euh, je suis en train de leur expliquer, oui, c'est la méditation un peu qui va t'aider avec la pleine conscience et avec ça, ça va t'aider encore, ça va te permettre, comme tu viens de dire, de, de faire, de, de prendre de meilleures décisions parce que on, on va être, euh, comme je le dis, à tête beaucoup plus reposée. Donc au lieu de toujours être dans le même circuit, et courir gauche, mmh. droite, téléphone, ici, mmh. euh, télé, ici, et tous ces trucs-là, les réseaux sociaux et tout, leur dis, cette pause-là, ça te permet en fait, comme de, de te réinitialiser, comme mmh. tu as dit un peu plus tôt. Et généralement, c'est toujours avec ces gros yeux qu'on te regarde du genre, oui, mais... <rire> <rire>
1: ouais, et, et c'est, c'est drôle, parce que c'est vrai que c'est très difficile à comprendre si mmh. on n'a pas vécu, on n'a pas expérimenté expérimenté, on n'a pas eu une expérience qui, qui nous fait vivre ou mm-hmm. sentir ce les, résultats. Les, les résultats. C'est Et cool. c'est tellement subtil parfois. Mm-hmm. Et les gens, on s'attend tellement à, à vouloir avoir les choses très rapidement, surtout avec la technologie, tout mm-hmm. genre, on est maintenant devenu programmé mm-hmm. pour vouloir les choses même avant qu'elles arrivent. C'est
0: ça. Euh, <rire> Absolument. Ouais, euh,
1: mais c'est, c'est ça. Là, les bénéfices de méditation ou de pleine conscience, c'est que ça nous permet de, voilà, ralentir mmh. et de créer juste un peu plus d'espace entre chaque pensée. Mmh. On a tellement de pensées qui traversent notre esprit tout le temps. Et prendre ce, ce moment de calmer le tout, juste donne plus d'espace entre chaque pensée. Mmh. Et donc, tout est un peu plus réfléchi. Au lieu de s'énerver, au lieu de dire une parole qui va peut-être blesser <rire> l'autre sais. personne peut-être qu'on attrape la, la parole avant qu'elle sorte de notre bouche et mm-hmm. on la on se retient, retient parce que mm-hmm. ça sert à quoi? Ça va faire, quel bien est-ce que mm-hmm. ça va faire de dire ça?
0: Mm-hmm. Voilà. En général, euh, je le dis souvent, même avec la méditation, en fait, tantôt, c'est de ça que j'avais parlé, euh, la plupart de, du temps, quand on parle de méditation, sur le coup, tout le monde pense à 10, 15, 20 minutes, etc. Oui. Et je dis souvent que la méditation, même quelques secondes, en fait, c'est juste de prendre quelque chose que tu peux respecter, d'ailleurs. Mm-hmm. Parce que l'idée, c'est pas de prendre une heure ou deux, etc., de rester truc que je dis pour quelqu'un surtout qui a qui a jamais fait quelqu'un qui que ça intéresse vraiment commence par quelques secondes commence par une minute mm-hmm. et puis au fur et à mesure tu trouveras toi-même les, le résultat parce qu'on peut pas te, on pourra jamais t'expliquer mm-hmm. en fait on pourra jamais te dire mm-hmm. que oui en faisant en restant quelques secondes tranquillement ça va te donner ces résultats là mais c'est comme je, j'explique parfois avec le sucre pour expliquer le sucre on peut passer toute une vie à, à, à de dire ouais it's sweet c'est tel c'est tel c'est tel, c'est tel mais Dès lors que la personne ne sait pas de quoi tu parles, on peut jamais réaliser ce qu'on ah. veut. Et je dis la même chose avec la méditation. Il faut, c'est quelque chose à essayer, quelque mmh. chose à, euh, à mettre en œuvre au jour mmh. le jour. Et euh, j'y ai à un moment donné, les résultats vont se voir de soi, mmh. euh, même dans notre train de réflexion, comme tu viens mmh. de le dire, de comment on euh, gère notre vie de, de tous les jours, comment on... Euh, comment on réagit aux situations aussi parce que la plupart des, du temps la plupart d'entre nous, encore une fois nous réagissons. Maintenant, euh, si, disons tu avais à dire un événement qui a eu un très grand impact dans ta vie naturellement, il y a probablement pour chacun d'entre nous plusieurs mm. euh, qu'est-ce que tu dirais que ça serait
1: um... <rire> Il y en a peut-être <rire> deux mais je dirais que celui qui a eu le plus grand impact c'est ça a été le divorce de mes parents. Mm-hmm. Ça semble être genre très minime peut-être mm-hmm. pour beaucoup mais pour une raison ou une autre cette séparation euh, m'est arrivée comme un tsunami. Mm-hmm. Euh, a- a- aucune idée que mm-hmm. ça allait arriver. Euh, j'avais 11 ans. Je vivais dans une réalité où notre famille était parfaite. Euh, je, j'ai beaucoup de mes amis qui avaient eux leurs parents de séparer, mm-hmm. en me disant :« Nous ça va jamais se passer parce qu'on est la famille parfaite. » C'est ça, exactement. Et tout d'un coup, euh, ma mère nous assoit dans une salle puis elle mm-hmm. nous dit qu'elle aime plus mon père. Mm-hmm. Je dis quoi Qu'est-ce Genre, que tu dis c'est, c'est quoi que... Genre mm-hmm. incapable de comprendre mm-hmm. les paroles, mais en même temps me disant c'est pas possible. Euh... Et ouais, pour une raison ou une autre, cet événement m'a m'a fait énormément de mal et ça a guidé beaucoup beaucoup de mes décisions par la suite. J'étais, je suis devenue très anxieuse. Mm-hmm. Je l'étais probablement déjà avant. J'ai eu énormément, très très mal mm-hmm. euh, du où j'ai commencé à faire du yoga parce Absolument. que j'avais besoin de quelque chose pour me sortir de tout ça. Mm-hmm. Euh, et c'est quelque chose qui continuellement revenait, et quand je suis partie en Amérique du Sud, même chose, genre j'ai fait… le, le développement personnel en Amérique du Sud a été d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ça s'était passé mm-hmm. comme ça s'était passé, puis pourquoi moi je réagissais comme je réagissais. Mm-hmm. Euh, et j'ai commencé à comprendre aussi toute l'identité que je m'étais mise derrière ça. Ça okay. a été l'événement qui m'a poussée à apprendre à me comprendre plus moi-même. Mm-hmm. Euh, et pour certains c'est une conversation qu'ils ont eue quand ils étaient à l'école, mm-hmm. un moment d'humiliation, mm-hmm. euh, un moment peut-être d'abus ou quoi que ce soit. Peu importe le moment, qu'il soit grand ou minime, mm-hmm. pour une raison ou une autre, ça nous touche tous différemment Absolument. et ce sont ces moments de souffrance qui font que soit on décide de les ignorer, mm-hmm. ce que beaucoup font, euh, soit on décide de les faire face et on se pose des questions et on fait le chemin pour essayer de comprendre parce que ça finit par guider toutes nos décisions et tout Absolument. notre comportement par la suite.
0: Absolument. Parce que je trouve que, généralement, même comme tu as dit un peu plus tôt, euh, avec la souffrance et toutes ces choses qui ne fonctionnent pas, comment on les aimerait dans la vie, euh, la plupart des gens euh, décident juste de, de passer à ouais. travers, à ZIF, mm-hmm. comme si euh, rien ne s'était passé. Et ce que ça crée en général, comme tu viens de le dire, c'est que voilà, euh, ça nous pousse à prendre des fois des décisions euh, généralement subconscientes, de réagir aux choses de, d'une certaine façon de fonctionner parce qu'on a fait on n'a pas fait ce travail interne mm-hmm. et un peu c'est pour ça que je parle souvent de développement personnel dans ce mm-hmm. podcast là parce que je me dis que si on se développe pas personnellement on s'attend toujours à avoir les solutions ou les euh, les réponses de la bouche de l'autre ou ouais. de la de la vision de l'autre mm-hmm. du du point de vue de l'autre mm-hmm. alors que c'est pas dans l'autre que ça se passe mm-hmm. généralement on se
1: et ce qui est drôle de ce que tu dis, c'est qu'en fait, quand j'étais au Népal, bon, je lisais aussi beaucoup, et j'ai beaucoup aimé un passage que j'ai lu dans un livre qui résonnait énormément avec ça et aussi avec ce que je pense, c'est que les bouddhistes, euh, eux, vont avec l'idée que euh, l'objectif de leur méditation ou l'objectif de, de la connaissance est en fait pour devenir leur propre psychologue. Absolument. Parce que c'est vrai, genre... Je ne mm-hmm. sais pas pour mm-hmm. dénigrer les psychologues mm-hmm. qu'ils sont peut-être mm-hmm. en train d'écouter, mais mm-hmm. oui, ils ont un bon rôle, mais quelque part, on est les seuls à se connaître aussi bien que soi-même. Donc, Absolument. Pour certains, on a besoin de l'aide à se guider. Mm-hmm. Moi, c'était les voyages qui mm-hmm. m'ont permis à trouver des réponses. D'autres, ils ont peut-être besoin d'en parler mm-hmm. avec d'autres ou d'aller voir un psychologue pour mm-hmm. les aider à trouver les portes d'ouverture qu'ils ont vraiment bien fermées. Fermé. Ah, euh, c'est sûr. Mais... Quelque part, à la fin, on réalise tous qu'on est les seuls qui -hmm. peuvent apprendre à se connaître soi-même, puis -hmm. apprendre à à faire les changements nécessaires. Donc, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup comment les bouddhistes pensent là-dessus.
0: Absolument, absolument. Parce que, comme je dis souvent, euh, ça rejoint presque toutes les spiritualités d'ailleurs que j'ai lues, appris et même euh, rentré en contact. Parce que, en, euh, en soufisme, qui est euh, l'école où j'ai appris tous ces trucs de méditation et tout, ça se rejoint beaucoup avec le bouddhisme dans ce sens de se connaître, parce que c'est le, euh, le la base, le socle, en fait. On le considère comme le socle de presque toutes les connaissances qui mmh. existent d'ailleurs. Mmh. Euh, parce que, justement, comme tu viens de le dire, le fait de se connaître, ça nous met en face de nous-mêmes et je pense un peu même euh, euh, moi personnellement c'est ma définition même du psychologue d'ailleurs mmh. du genre que quand tu vas chez le psychologue c'est pas pour qu'il ou qu'elle te donne les résultats, qu'elle te donne des réponses et tout mais qu'elle te elle ou il te permet de, d'ouvrir ces portes-là, comme tu dis, qu'on a mm-hmm. des fois même tellement barricadé que, mm-hmm. <rires> que ça, ça se, ça se mm-hmm. mêle dans notre environnement de tous les jours. Mm-hmm. Et, euh, euh, je pense que c'est, ce sont de très beaux mots pour eux. Ouais. <rires> et, et
1: c'est, c'est aussi une bonne approche à prendre. C'est-à-dire mm-hmm. que si on va avoir, cherche, ou si on va chercher de l'aide ou si on va avoir un psychologue, il y a une différence entre y aller pour s'attendre à ce que l'autre personne nous donne la réponse mm-hmm. ou y aller pour le trouver les réponses soi-même Absolument. parce qu'on sait qu'on a besoin de l'aide pour les trouver. Mm-hmm. Euh, et, et moi, j'en suis la première aussi euh, témoin de, de ça. Je suis allée voir, par exemple, un psychologue mm-hmm. de couple quand mm-hmm. j'avais eu un, des problèmes dans mon ex-relation. Mm-hmm. C'est qu'on avait tellement essayé l'un l'autre à, à trouver les solutions j'avais fait tellement de recherches mm-hmm. et c'est arrivé à un point où je me suis dit ok ben j'a... on n'arrive pas mm-hmm. il faut qu'on ait on a besoin de l'aide Absolument. pour trouver la solution mm-hmm. um, et même pour moi le yoga ça a été ça a été le des guides même le bouddhisme mm-hmm. ce sont des guides qui Absolument. m'aident à apprendre à me connaître mm-hmm. moi-même plus parce que je suis je suis convaincue aussi on ne pas on peut pas tout, tout trouver mmh. seul on a besoin d'aide et c'est Absolument. complètement correct Absolument. d'être vulnérable de cette mmh. manière là et de pas penser qu'on doit tout se débrouiller seul mmh. non plus ça ça aussi c'est notre ego qui mmh. est peut-être trop grand mmh. quand on pense comme ça mais mmh.
0: <rire> surtout en grandissant, surtout à l'âge adulte, on se dit à un moment donné qu'on est fort et que voilà, on peut tout gérer nous-mêmes et mm-hmm. tout euh, puis, puis on dit souvent que, euh, que chaque être humain a besoin d'au moins euh, d'une communauté de 50 personnes mm-hmm. euh, Puis ils disent ça en général, mais ce que je comprends de ce message, c'est qu'on a besoin en fait de l'humain mm-hmm. On a besoin des autres, que ce mm-hmm. soit pour ceci ou pour cela, on pas juste être seul dans ce monde mm-hmm. <rire> si, euh, puis ça me pousse un peu à te poser cette dernière question, parce ouais. que euh, tu as euh, été au Bénin. Euh, oui. Qu'est-ce qui a été un peu ton expérience <rire> Ou qu'est-ce que ça a été Parce que c'est un peu proche du Sénégal, puis ouais, j'aimerais me ouais. savoir, toujours... Euh... Euh, <rire>
1: moi, c'est marrant, je... Ma... donc, okay. je te l'ai déjà dit, mm-hmm. mais ma mère va au Bénin depuis 15 ans, elle mm-hmm. apporte des étudiants en, en médecine là-bas pour faire un stage, mm-hmm. donc elle nous en parle énormément. Mm-hmm. Euh, pas autant que j'aurais cru parce que mm-hmm. quand je suis allée j'ai réalisé à quel point il y a beaucoup de choses il y a qu'elle beaucoup me chose, dit c'est pas sûr. du tout <rire> euh, et l'Afrique noire mm-hmm. j'ai pour une raison ou une autre c'est mm-hmm. tellement un, un continent où j'avais aucun lien mm-hmm. genre aucun lien d'appartenance rien mm-hmm. je, très peu je connaissais très peu dessus donc j'étais toujours un peu réticente mm-hmm. je me suis dit est-ce que je,
0: c'est sûr. Est-ce que c'est sûr c'est... ou sécuritaire Absolument. ou c'est
1: sécuritaire ouais. Et je suis pas le genre non plus à penser comme ça, j'ai Exactement. passé peut-être moi seule en Amérique du Sud. <rire> Mais euh, je savais que j'allais y retourner et j'allais y retourner au Bénin parce que c'était là un endroit où, où j'avais créé probablement un lien d'appartenance Absolument. de ma mère. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, ouais, j'ai passé deux semaines là-bas euh, et ça a été super. Mm-hmm. Euh, et en fait, toutes ces, co- ces pensées que j'avais étaient mmh. des illusions, Donc, des histoires que je m'étais mises. Ou pas a... du
0: tout, parce qu'aussi, à à la télé. Ouais, ouais. <rire> Les impôts, <rire> et généralement en Afrique, ouais, généralement, c'est comme si tout le monde était malade ou en euh, guerre,
1: ouais. plus ou moins
0: l'image qu'on a... Un peu... euh,
1: mais quand j'ai atterri, l'odeur, <rire> la... tout était la même chose que ce que j'avais vécu dans <rire> des pays en développement. <rire> euh, quand j'étais au Népal, c'était la même <rire> chose. Quand j'étais en Amérique du <rire> Sud, la même chose, genre et donc tout d'un coup j'ai ressenti ce oh mon dieu ok ça fait du bien de, oui. de me retrouver dans ces pays mm-hmm. qui qui nous apprennent qui nous qui nous apprennent à, à juste re- être reconnaissant de ce absolument, que nous on a euh, mm-hmm. et que souvent dans la misère dans mm-hmm. laquelle ils vivent mm-hmm. euh, qui est tellement tellement triste euh, ça nous donne une pers- perspective différente et ça mm-hmm. nous apprend la compassion et absolument. Ça, nous, ça nous apprend vraiment à
0: la à apprécier ce qu'on a. Mmh. Absolument. Et
1: arrêter de se plaindre pour des conneries.
0: <rire> comme la neige. <rire> oui, comme la neige. Mais je suis d'accord pour la neige. <rire> ouais. euh,
1: mmh. Mais surtout, voyez, j'ai mmh. visité un bidonville mmh. et il y avait des enfants, ils couraient comme mmh. si... Ils étaient tellement heureux. Absolument. Bah, bon, parce qu'ils n'ont pas encore réalisé c'est, c'est ça. ce qui est là, mais... Et c'est là où aussi, je, je vois que il y a tellement une beauté dans parfois mmh. l'ignorance mmh. tu sais c'est les enfants ce qui est beau c'est que leur, leur, leur cerveau n'a pas encore été contaminé de mmh. toutes tout ces ces messages mmh. culturels mmh. ou sociétaux qui font et des que... pré
0: établis ouais
1: préétabli qui mmh. font que Oh ben si tu vas pas à l'université, et si tu vas pas faire ça, ben, et si tu vas pas dans cette carrière-là, mm-hmm. et si tu te maries pas à cet âge-là, mm-hmm. et si tu t'as Absolument. pas des enfants, ben mm-hmm. finalement tu fais pas partie de la norme. Alors Absolument. que c'est genre non, n'as pas, pas besoin de mm-hmm. faire par- par- ce parcours pour trouver une vie satisfaisante. Absolument. Dans les choses, on, on crée la vie que l'on veut. C'est sûr que certains, on est plus privilégiés que d'autres, Absolument. mais si on arrête de se soucier de ce que les autres sont en train de faire, de mm-hmm. se comparer tout le temps, ben, il y a quelque part une beauté là-dedans et une puissance. Euh... Donc non, mon voyage au Bénin était vraiment bien. Moi, j'ai pas, j'ai pas fait d'autres choses en médecine parce que je suis pas médecin, mais euh, j'ai, j'ai enseigné du yoga, ce qui était a... vraiment intéressant. Ouais, les Béninois ne sont pas des grands yogis. Non, pas du mais... <rire> tout, te... je peux te dire du Sénégal aussi. <rire> Ils, sont... Ils sont très curieux. Mm-hmm. Euh... Et c'est intéressant parce que si j'ai beaucoup admiré comment ils parlaient lentement. Mm-hmm. Tout était tellement réfléchi. Tout était, absolument. Et ils ont un français exceptionnel. Ouais, mm-hmm. euh, bah, ça se comprend un peu. À l'école, c'est beaucoup plus... Euh... <rire> ouais, mais vraiment, j'avais l'impression que des mm-hmm. fois, je, j'entendais de la poésie, les, les, les mots qu'ils utilisaient. Mm-hmm. Euh, c'était tellement, tellement beau. Et, et même la manière dont ils marchent, c'est mm-hmm. tellement plus ralenti. Et, et ouais. j'arrivais pour enseigner du yoga et je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur enseigner, genre, ils ont ils sont... déjà on dirait, les principes, mais, mais en fait, non, ils sont très anxieux non. aussi, ils ont mmh. leurs Absolument. inquiétudes, mmh. les mères, elles, elles, elles doivent s'occuper de, de plein de choses pour s'occuper des mmh. enfants, pour vendre, pour… Absolument. C'est, c'est, ils, ils ont aussi des conditions mmh. de vie qui Absolument. sont très 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 mmh. difficiles, donc, non, ça m'a, ça m'a appris beaucoup sur cette culture-là, euh, puis ils sont très… Ils ont une soif pour l'apprentissage aussi, okay. donc c'est euh, très bien.
0: Comme je dis, euh, comme tu as assez, euh, quand tu as mentionné le, cette lenteur-là, je dis des fois ici quand ils disent, ouais, j'ai, je, quand les gens parlent de l'heure, de venir à l'heure et tous ces trucs-là, des fois quand ils disent, euh, ah ouais, ouais <rire> euh, c'est très au ralenti et tout, je leur dis en fait que le problème c'est, c'est pas vraiment le fait d'être à l'heure ou des choses comme ça, c'est parce qu'un peu en afrique de, de ma propre expérience. Presque tout a l'air lent. Les ouais. gens sont vraiment presque, sérieusement, des fois, même trop dans le ouais. moment très, euh, posé ouais. et tout, que toi-même, t'es juste, comme quand j'y vais en vacances ou des trucs ouais. comme ça, des fois, je suis comme, ouais, like, faut, oh, ouais. ces choses ou ces trucs comme ça, tout le monde me fait, euh, ouais, mais non. Non, <rire> on ouais. est de... Mais c'est
1: tellement beau à voir, ouais. Absolument. Euh, donc, non, c'est, c'est belle, une belle communauté, euh, et j'aimerais tellement faire plus pour eux mais mm-hmm. mais c'est ça on peut pas arriver avec euh, nos idées nos, mm-hmm. en, nos ce que nous on va faire pour les changer mm-hmm. non pas du tout il faut mm-hmm. respecter que ils vont trouver leur chemin absolument. il y a beaucoup d'aide absolument. à di- disposition s'ils mm-hmm. veulent et puis bon il y a beaucoup de changements à faire mm-hmm. probablement au niveau politique absolument que, surtout c'est, c'est triste surtout. Je, bon, moi je pense que c'est vraiment à ce niveau-là absolument. c'est l'abus de, la, la de pouvoir qui absolument. fait que mais bon, ça, son temps.
0: Absolument, absolument. Et moi, j'ai été très content de ce, de cette entrevue, ouais, très rafraîchissant. Aussi. Merci euh, Merci à toi. Merci ouais. à toi. Euh, bah merci encore, c'est euh, vraiment, je pense qu'on aura beaucoup de choses à y retenir et, et surtout euh, peut-être beaucoup de discussions et surtout j'aimerais trop qu'on en refasse c'était une, autre, une entrevue peut-être dans un autre sujet euh, mm-hmm. plus précis à un moment donné, ça me ferait très, très plaisir. Bon, c'est avec plaisir Merci beaucoup Sophie
1: De rien <rire>